0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha repasado las proyecciones de la economía española en un foro en Radio Valencia. Asegura que se espera un ciclo expansivo de la economía y que el planteamiento del gobierno es reforzar la capacidad recaudatoria, empezando por la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
2: Todo apunta a que España, eh, como, como prevén los organismos nacionales e internacionales, será uno de los motores de la recuperación económica en, en Europa. Que vamos a tener una tasa de crecimiento que nosotros prevemos en el entorno del 6,5% este año y del 7% el año próximo. Y eso nos va a permitir que en 2022 recuperemos el nivel de producto previo a la pandemia, y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes de que nos golpease esta terrible crisis.
0: El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decide desacelerar el ritmo de compra semanal de deuda de emergencia a los Estados miembros, medida que respondía a la necesidad de enfrentar la pandemia, al estimar que las condiciones de financiación y las perspectivas de inflación han mejorado. El Banco Central Europeo también ha confirmado que mantendrá los tipos de interés. Escuchamos a la presidenta del Supervisor, Christine Lagarde. En función de nuestra última evaluación y las perspectivas de inflación, el Consejo de Gobierno considera que las condiciones de financiación favorables se pueden mantener con una rebaja moderada en las compras de deuda en el marco del programa de emergencias pandémicas respecto al ritmo de los dos trimestres anteriores.
3: CEO
0: BirdLife y la Liga per la Defensa del Patrimonio Natural han considerado adecuada la paralización del plan del Gobierno para ampliar el Prat en Barcelona, puesto que dicho proyecto supondría un impacto ambiental insostenible para el espacio natural protegido del delta del Llobregat. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, declara ahora que no es posible llevarlo a cabo con AENA si no tiene el apoyo de las autoridades catalanas.
2: Ni mucho menos. Eh, se ha producido una división en el criterio por parte del gobierno español. Eh, insisto, esta decisión de, de paralizar o de suspender la, la inversión se debe por las manifestaciones estos últimos días de miembros del gobierno de la Generalitat. Intenzaban asistir a la manifestación del día 19 de septiembre en contra de este proyecto.
0: La ampliación del Prat, cuya inversión inicial prevista era de 1.700 millones de euros, se acordó a primeros de agosto tras la primera de las negociaciones bilaterales con la Generalitat de Cataluña. Ahora queda en el aire previsiblemente para los próximos cinco años. Pere Aragunes ha calificado la paralización de maniobra del Ejecutivo en una declaración institucional en la que ha, recalcado las en la que ha reclamado las competencias aeroportuarias y ha cargado contra el Gobierno por, dicen, no contar con el factor medioambiental.
4: Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental. La única posibilidad de futuro para el aeropuerto del Prat, el resto de aeropuertos catalanes y de infraestructuras de movilidad en Cataluña, es que sean gestionadas desde
3: Cataluña.
0: Los empresarios piden diálogo. Escuchamos a Josep Sánchez Libre, presidente de la patronal catalana Foment de Trebal.
3: Abandonen, por favor, la responsabilidad Unos y otros también, aunque sea indirectamente, dialoguen, pacten y lleguen a un buen acuerdo para que esta gran inversión sea efectiva a lo largo de este mes.
0: Y sigue sin haber diálogo entre gobierno y oposición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde 2018. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido nuevamente la reforma de la ley, esta vez en un encuentro con los conservadores europeos en Berlín.
1: Si el Gobierno
3: permite que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente
1: por los jueces, como pide la Constitución y pide Europa, entonces procederemos a renovar
5: inmediatamente ese organismo.
0: El, Pedro, el presidente Pedro Sánchez descarta en el descarga en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la batuta para buscar apoyos entre las fuerzas parlamentarias a fin de desbloquear la renovación de los órganos constitucionales. Bolaños, que llevó la fallida ronda de contactos con el principal partido de la oposición en, en verano, tiene previsto reunirse con los portavoces parlamentarios en la semana del 20 de septiembre. Y es todo por ahora. Les dejamos en After Work con Edu Castillo. No se lo pierdan. Más información en capitalradio.es.
2: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás Cuando tengas unos días, una semana o un mes Camina a Galicia Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia
1: el trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy, os advierto, tenéis que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Sí, vuelven a cambiar. Vivimos tiempos donde lo de hace tres meses no es que no valga, pero sí que evoluciona. Y hoy evoluciona a una vuelta a la presencialidad, a una mayor confianza, a que las personas estamos volviendo a los lugares y queremos seguir bueno, conectando con esos lugares, pero con las empresas que nos ofrecen cosas en esos lugares. Por eso hoy hemos llamado, como siempre de la mano de los especialistas de Biggers, a los especialistas... De, de partnership, de TMP, a los que ya conocéis y que nos ayudan a entender cómo están evolucionando las uh, vías de comunicación, de comunicación uh, corporativa, de comunicación publicitaria, de llegar a las personas pues en estos tiempos pues eso eh, inciertos y de permanente transformación. Con María Álvarez, con su directora, vamos a hablar sobre cuáles son ahora mismo lo que las empresas podrían hacer para llegar a sus clientes de una manera más emocional, más cercana, eh, más certera pero sobre todo en estos tiempos donde eso, donde vuelve la presencialidad donde volvemos al punto físico de venta no pasa nada, seguiremos comprando online pero insisto que las cosas han cambiado bueno pues con María Álvarez, con Eva García CEO de Biggers hablaremos en breve sobre esas nuevas estrategias que insisto si vosotros queréis Vender algo a alguien, aunque sea emociones, tenéis que escucharnos. Luego hablaremos, como siempre, con Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues sobre la vida, sobre la vida digital que nos transforma también cada día en nuestro espacio de reflexión que semanalmente traemos a este afterwork. Venga, vamos a empezar. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Saludamos ya a nuestras primeras invitadas. <música> Eva García, CEO de Vigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Es un placer, como siempre, verte, tenerte, escucharte.
6: ¡Ay, qué felicidad, Eduardo, de estar aquí en el estudio otra vez! ¡Cómo <ríe> es que...
4: se nota, eh!
6: Sí, yo lo echaba de menos ya esto, de estar aquí contigo. Bueno, el
4: estudio <ríe> vuelve a tenerte aquí. Hoy, además, recuperamos también a otra persona que a este estudio tenía que haber venido antes, pero bueno, las circunstancias así la determinaron, y que nos ha ayudado a entender, pues eso, cómo las empresas... Deben comunicarse en estos tiempos de transformación María Álvarez es directora de TMP, De Partnership, Agencia de Publicidad De Marketing María, buenas tardes, bienvenida
2: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta vuelta del verano?
4: Bueno, pues esta vuelta del <risa> verano, exactamente Vuelta, esa es la palabra Vuelven las cosas, Totalmente. se han quedado otras Por supuesto Y en este equilibrio de vuelta y de eh, permanencia Permanencia de cosas nuevas Ojo, eh, que hace apenas seis meses Tenemos que volver a crear estrategias Para acercarnos a los clientes, desde las empresas. Eh, Otra vez ha vuelto a cambiar. A ver, tu primera reflexión, Eva. Madre mía, es que, es que pasan dos meses y cambian las
6: cosas. Sí, sí, realmente en el mundo de la comunicación, de la publicidad, de los medios, es que estamos realmente viviendo en tiempo real todo lo que lo que está sucediendo, toda la, la evolución de la pandemia. Y, y también es muy interesante, por ejemplo, que al final ver cómo la gente va al son también de lo que es noticia y de lo que importa. ¿no? A lo mejor quizás no tanto a la gente, sino a, a, a la sociedad o a lo que determinan los medios. Tú ahora mismo, por ejemplo, ya te das cuenta de que los informativos no abren con el COVID, pero sin embargo el COVID sigue ahí. ¿no? Entonces, ¿la gente qué hace? Pues al final empieza de alguna manera a, a definir una nueva realidad y se adapta a esa realidad. Y la comunicación y el marketing tienen que estar en tiempo real también adaptándose a esa realidad. Con lo cual, bueno, pues estamos viviendo, yo creo, unos tiempos maravillosos para, para aprender y para sí, desarrollar mira. todas estas estrategias.
4: Porque, María, ¿tú te acuerdas que cuando la, la última vez que hablamos en realidad es que fue hace mes y medio no
2: Más o menos, por ahí sí sería ¿Vale?
4: justo. Y es cierto que seguimos en un momento todavía especial. Eh, no se ha acabado. Pero el momento es diferente, eh, Tan diferente como que hay que re, quizás no replantear nuevas estrategias, pero sí incorporar estrategias nuevas a las que entonces comentábamos, hablábamos de la emoción, de la cercanía, de lo que querían las empresas, pero hoy eh, podemos decir que hay, nuevo, hay un sumatorio de cosas nuevas a estas estrategias de las empresas, ¿o no?
2: Pues a ver, es verdad que, que un poco siguiendo lo que también decía Eva de, del tema de, de, del COVID, que empieza a normalizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? es verdad que las estrategias tenemos que, que seguir, cambiándolas e innovándolas muchas veces, porque al final eh, seguimos en un entorno buca. No nos olvidemos que el entorno buca existe, sigue estando ahí, estamos en un entorno en el que no sabemos lo que puede ocurrir. Te pongo un ejemplo ahora con los microchips, en la industria de la automoción no puede producir, nos encontramos que parecía que todo iba de una manera y tienes que de repente cambiar, pero es verdad que no nos podemos olvidar que tenemos que seguir trabajando en las emociones, es el consumidor, el ser humano en general. El ser humano en general se mueve por emociones, no podemos olvidarlas. Y sabemos que de la par, el 90% de una decisión es subconsciente, no es consciente, con lo cual siempre tenemos que estar trabajando con ello que en la comunicación. Y es verdad que un momento, está este pasado, en donde la comunicación era mucho más racional, era mucho más pensada, mucho más bajada de producto, y poco a poco que sí estamos viendo que ya nos empiezan a pedir las marcas a hacer más comunicaciones con donde la emoción y la llegada al consumidor es, es mucho más importante. Y eso nos está haciendo cambiar también las, las comunicaciones que estamos realizando nosotros, no buscando otros contenidos, otros soportes, otros lugares, otros canales que realmente podamos llegar al, al consumidor. no Y volver a esa... Pues en el fondo esa, ese seguimos en ese entorno buca, pero buscando esa normalidad que teníamos hace... Antes del marzo 2020, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Eso es lo que estamos buscando también. Hay un
4: escenario muy interesante porque nos hemos acostumbrado a muchas cosas nuevas y esto hace que el cliente ahora esté pues, muy receptivo, ha, ha adoptado pues, muchísimas uh, mm. actitudes frente a lo digital, la tecnología frente a las empresas, ¿vale? Entonces, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Tú defiendes que... El cliente ahora es mucho más receptivo a experimentar. Antes era, no, no, a mí, como era blanco... No, bueno, no sé el refrán. Estoy últimamente, que quiero decir refrán, es ¿eh? sí, No te ¿sale? Sale. No me sale bien? No. Pero bueno, yo creo que los oyentes me entienden, ¿no? Antes era como, no me muevas de aquí. Sí es ahora... cierto,
2: sí es cierto. Lo que nosotros denominamos el test and learn, ¿no? Es decir, es verdad que antiguamente a un cliente le costaba mucho... Eh, innovar o cambiar la percepción de lo que tenía como estrategia o canales de comunicación. Y en estos momentos ya he aprendido que esto es muy volátil, que esto tiene que cambiar y está mucho más receptivo a cosas nuevas. Es más, te pide mucha más innovación. Realmente ya los clientes empiezan, aún dentro de este entorno incierto, empiezan a querer... Eh, salirse de la, de la caja, salir a ese auto de box que hablamos, ¿no? Y perdón por los anglicismos, pues sabéis que muchas veces tenemos anglicismos en nuestra comunicación y empiezan a, a querer retarse a ellos mismos y hacer cosas nuevas. Y sí, es cierto, ¿eh? estamos en un momento en el que en el que tenemos que, que, que ir por ahí, totalmente. Por ejemplo, ¿eh? Y,
4: eh, antes de que va a reflexionar un poco sobre esto, ¿qué es, qué es, qué es innovar? ¿Qué os, ¿Qué os piden, por ejemplo, pues de, en plan es de salirse buena de la pregunta, caja?
2: ¿no? Muy buena pregunta, Edu, porque la palabra innovación es tan amplia como porque tenemos muchísimas cosas que podríamos hablar y podríamos estar aquí una hora hablando de eso. Pero, ¿qué, qué, por ejemplo, cosas muy básicas, redes sociales, todas las redes sociales estaban usadas de una manera eh, en donde siempre la comunicación era, pues eso, entre la marca y, una, y el, el consumidor con una comunicación direccional, pero ha llegado, por ejemplo, un TikTok, que empezó con gente joven, ahora TikTok empieza a ser un lugar donde el consumidor hasta ahora le gustaba ver, le gustaba ver vídeos, pero ahora nos estamos encontrando con un consumidor que le gusta que sea visto donde le gusta aparecer haciendo pues, esos vídeos que aparecen en TikTok, en donde esas cosas empieza a tener una comunicación diferente entre ellos mismos. Eso las marcas también lo están viendo. Les ha costado, ha empezado poco a poco un TikTok, empezaban adolescentes, y ahora te está dando cuenta que las marcas te dicen, oye, esto de TikTok, vamos a empezar a innovar. Esas son innovaciones aquí, ¿no? de canales, de qué soportes o qué canales empiezan a, 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 a hacer una disrupción empiezan a ser diferenciadores, entran de una manera muy rápida en todos los targets y empezamos a estar ahí. También hay una innovación digital, por supuesto, no solamente en soporte, sino de cómo yo puedo, además, tener unas estrategias digitales en donde tengo una mayor eh, pueda llegar de una manera mucho más rápida y efectiva a mi cliente con, innovando con diferentes acciones. Y ahí sí que es verdad que hay una parte creativa importantísima. ¿no? Y es verdad que, que estamos ahí. Innovación. ¿Sabes qué pasa? Que la innovación... Es que yo creo que, que cualquier cativo nos ponemos y podemos empezar a innovar y, y, y estamos todo el día innovando. Es decir, la innovación está ya sí, es no parte de bien, nuestra bien. vida. Es decir, es que no podemos decir... Que, que más que innovación estratégica, innovación en digital, innovación hasta en la comunicación. Tenemos que empezar a, a pensar en diferentes formas de poder hablar con el consumidor y las marcas es lo que nos piden, ¿no? Los, los, las propias marcas buscan esa, esa, ese cambio.
4: Ahora vamos a hablar de esas nuevas formas de comunicación a través de herramientas que quizás sean clásicas, pero bueno, son la esencia clásica, pero de una nueva forma de comunicar. Eva, tu reflexión un poco sobre lo que cuenta María.
6: Sí, yo creo que es que estamos ahora mismo en un momento híbrido. Total, Total. ¿no? donde realmente hemos pasado de estar en un entorno donde lo digital era obligatorio. Sin embargo, con esta situación de, de, de que no, yo no creo que jamás volvamos a llegar a esa realidad porque nosotros hemos cambiado. Sí, Entonces, desde, que el, desde ese momento en el que el usuario cambia la comunicación cambia y las necesidades cambian también. Entonces creo que es muy interesante ahora mismo el, el pensar en ese en esa situación híbrida donde yo te puedo ofrecer una estrategia en televisión y te puedo ofrecer una incluso en prensa y me puedo puedo desarrollar una bueno, pues un, un e-commerce, pero también tener tienda física. Es decir, yo creo que la gente ha aprendido a entender lo que quiere Realmente, ¿no? Mm. Y saber que tiene muchísimas herramientas a su alcance. Durante la pandemia hemos aprendido a utilizar aquellas que no conocíamos hasta ese momento mm. y que hemos tenido que, in, no, no sé, incorporar en, nuestra, en nuestro día a día, con lo cual creo que la, tenemos que tener una visión muchísimo más amplia, es decir, el consumidor aprende y nosotros tenemos que aprender por delante de él para estar preparados y ofrecerles lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces creo que es un momento apasionante porque ahora ya están todos los formatos conviviendo y la gente
2: quiere cada vez más esa, esa mezcla, es, es ¿no? Es totalmente, va, es un poco, mm. ya es que hablamos de digital porque sale siempre la palabra digital, pero ya no no hay entornos digitales, es que ya todo es uno, el sí. off y el on, el ropo, o el famoso ropo. Es decir, esto ya está totalmente introducido dentro de cualquier persona, que ya estás en una tienda física, te metes en el e-commerce, después lees un periódico eh, digital, escuchas la radio cuando vas en el coche. decir, ya esto es un mundo en el que todo ya está unido. Hasta ahora sí es verdad que había como mucha diferencia, pero ya el consumidor... Lo ve como Todo algo que está, sí. está totalmente integrado.
4: Oye, Eva, eh, ha, decía una palabra que muchos pensarán que en este tiempo digital y de redes sociales y de virtualidad, pues a algunos hasta le parecerá antigua, ¿no? Televisión. Sin embargo, la televisión sigue siendo, mira, lo, asienten con la cabeza, uh -huh. sigue siendo la reina. Totalmente, ¿no? sí.
2: Eh, televisión sigue siendo el rey. En España, desde luego, el consumo de televisión, si lo comparamos con otros países, es muy alto. Tenemos más de tres horas de consumo de televisión al día, que es que es mucho consumo, es mucho, son, son muchos minutos de televisión. Son 242, fijaros, es, son, son bastante más de tres horas, son, son cuatro horas. Y sigue siendo el rey. Es verdad que eh, la televisión, estamos hablando de una televisión lineal, pero cada vez es verdad que las plataformas tipo Netflix, HBO... Filming, obviamente están cogiendo más audiencia, están acercándose más a la audiencia y eso al final no deja de ser televisión también. Está cambiando el, el formato de consumo de televisión. Ahora el espectador y el consumidor, eh, por esta vida que llevamos en la que eh, todo va mucho muy más rápido, tenemos muchísimos contactos que que, 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 nos, que, que recibimos, ya no tenemos esa paciencia de esperar, por ejemplo, a que hoy me llega un capítulo y la semana que viene me llega otro y me tengo una semana entera sin ver en un capítulo de mi serie preferida. Sí. Ya estamos empezando a querer consumir la televisión de una manera mucho más... Eh, rápida y profunda en muy poco tiempo eso está haciendo que las plataformas de tipo Netflix todas estas que os estoy comentando cada vez tengan mucha más penetración en el consumidor ¿no? y eso sí que es verdad que eh, obviamente son incrementos de consumo de televisión siguen siendo incrementos sí. de consumo la, yo sí, soy, siempre he pensado y seguiré pensando que la televisión va a ser el medio rey en España durante un tiempo Aún le, queda, aún le queda mucho tiempo a
6: la Llámalo televisión. Llámalo como
4: quieras, que sea lineal, a la carta, lo, o sea, bajo demanda, pero, seguirá pero haciendo, televisión. Seguirá que
6: estés siendo, viendo, sí. pues, por ejemplo, los informativos y mientras tanto estés metiéndote en TikTok, viendo Total. tal. Es, como, es lo que digo yo, que al final es un híbrido, ¿no? Donde la gente... Y, y sobre todo esa necesidad de inmediatez. Total. Y la televisión es verdad que es un medio... Que te obliga un poco a esperar, ¿no? Esperar después de la publicidad, esperar a que empiece el programa, esperar. Pero como tienes otras plataformas con las que entretenerte mientras empieza, por ejemplo, el hormiguero, pues dices, oye, pues me espero porque estoy entretenido, mm. ¿no? Entonces, esa es la combinación, sí. ¿no? De la multiplataforma, que al final el usuario, evidentemente el más joven, lo tiene controladísimo, pero ya las generaciones, un poco más, como hablamos, ¿no? Los senior empiezan también a entender, son. ...realmente público objetivo de televisión tradicional... Uh -huh. Pero también están con el WhatsApp y, o mirando, un, pues por ejemplo, pueden estar viendo Capital o leyendo las noticias. Es decir, al final es esa
2: combinación de herramientas
6: y de, de, de plataformas en el mismo momento, ¿no? Porque quiero saber qué es lo que está ocurriendo y no me quiero perder mi programa preferido, ¿no?
2: Y además es un dato curioso que en España ese ese movimiento, ese, esa, esa duplicación es mayor que en otros países de Europa. En España somos muy de ver la televisión y a la vez pues me meto en Twitter y comento lo que dice el hormiguero... Y en entonces mi amigo me dice, somos muy, muy duplicadores de, de, de canales. Sí, somos multitarea. una cosa muy aquí, muy de multitarea, somos en España. Es una cosa curiosa. Oye, y ya que
4: estamos hablando de la televisión, hablemos de otro medio ¿Sí? clásico, entre comillas, que es la radio. Pero no tanto la radio, sino el sonido, ¿no? Hoy eh, todavía no hemos logrado eh, diferenciar qué es podcast, qué es sonido radiofónico, qué es lo uno y qué es lo otro. Pero bueno, vamos a situar el sonido como podcast y que emerge como una herramienta, eh, no solo de entretenimiento, sino también de comunicación corporativa, de acercar a las empresas a sus consumidores. ¿En qué línea se está trabajando?
6: Pues en este caso, a nivel corporativo y por lo que nosotros estamos trabajando muchísimo, porque es lo que hablábamos antes, la gente al final lo que hace es buscar el contenido que le interesa, entonces, si por ejemplo hay una persona que sabe que en un, eh, hoy a las cinco de la tarde va a haber un programa especial sobre el liderazgo en Capital Radio, pero él por la mañana sale a pasear y quiere saber un poco más, se descarga su podcast y lo escucha en el momento en el que él quiere, no cuando nosotros le decimos que lo tiene que escuchar. Entonces, si tiene tiempo, lo escuchará en la radio, evidentemente, incluso en directo, uh -huh. que esa es otra cosa, ¿no? Que al final dices, oye, pues me gusta este programa de Capital, pero no me da tiempo luego por la tarde, me lo escucho luego cuando llegue a casa. Uh -huh. Y ya está. Es la inmediatez. Es el adaptarnos a que la persona pueda consumir ese contenido cuando quiera y cuando lo necesite. Entonces, yo creo que al final tenemos que pensar eh, que ya tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para hacer todo esto realidad. Y los podcasts nos permiten hacerlo en la... En, bueno pues al final como nosotros pensemos que puede ser más interesante también para oye, ellos
4: oye ¿no? María y en tía en de partnership uh -huh. os lo están pidiendo se lo estáis ofreciendo a... sí
2: se lo estamos ofreciendo a nuestros clientes al final eh, el, el, el formato podcast a mí lo que lo que veo que tiene es que al final como bien dice Eva también la industria nos tenemos que adaptar a las necesidades o, la, o las del que tiene el consumidor ¿vale estamos un momento en el consumidor tiene mucho tiempo, o quiere buscar, mejor dicho, su tiempo libre. La pandemia ha hecho que reflexionemos mucho, la gente en general, hemos visto que la gente está reflexionando mucho sobre me voy a vivir a otro lugar, salgo de la ciudad, quiero mi momento de reflexión, quiero buscar mi momento de, de, de tener un tiempo para mí. Empiezan a aparecer en LinkedIn en estas típicas podcasts donde podcasts que dicen oyes, hasta ahora todo trabajo, pero tengo que el trabajo, tiempo libre, mis hijos, empezamos a, notar, a saber que tenemos que tener un tiempo libre. El podcast eh, es un formato que... ...se amolda se muy bien a ese momento de tiempo libre de una persona decir, me voy a un gimnasio, me voy a correr, me voy a hacer la compra, uh -huh. tengo un momento de liberación y quiero estar tranquila en casa, sentada en mi sofá, me pongo un podcast. Y eso sí que es verdad que las marcas se están dando cuenta que es un momento de relax. O sea, es un momento en el que normalmente todas las consumen un un momento relajado. Es un momento perfecto para comunicar y poder hablarle al consumidor de aquello que le interesa. Y si es verdad que se lo estamos ofreciendo, la, las, las marcas lo están entendiendo y les está gustando mucho, es un formato que gusta. Y, y a mí, por ejemplo, le, le tengo mucho cariño al podcast, lo utilizo mucho y además es que a mí todo lo que es momento radio, momento audio, me, me parece muy personal y creo que, además, es una forma de comunicar que llega muy bien al consumidor. Es decir, que, que te, Sí, es verdad que estás en esos momentos de relax en los que realmente llegas. Y, y es muy Hay una
6: cosa, Eduardo, también muy interesante que se está dando ahora, que la pandemia también lo que ha provocado es que haya mucha gente que quiera cambiar también, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Dice, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar incluso de profesión, ¿no? De, de, cambiar, de marido, de, marido, no, de bueno, mujer, de... <risa> no, sobre todo yo creo que a nivel empresarial... Eh, que dices oye me estoy realmente dedicando a aquello que me apasiona y que me gusta entonces el, el podcast ves, también eso. permite ofrecer una formación directa especializada eso lo están utilizando también mucho las universidades con lo cual es que es una plataforma es que el, al final el, el, el sonido el, lo que lo que al final es la radio ¿no? Mm. Es, es algo muy íntimo muy personal y que puedes crear realmente contenido para ti mismo ¿no?
4: pero fíjate precisamente el contenido yo creo que ahí está también la clave ¿no? Mm -hmm. es decir ¿Cómo quieres conectar? Porque no le vas a vender tus productos en un podcast. Quieres contarle algo. ¿no?
2: Historias. Es importantísimo contar historias. El ser humano, al final, creo que... En la historia de la humanidad hemos visto que las historias son las que han ido pasando de generación en generación y las que nos han ido quedando, ¿no? Y realmente al, al ser humano tenemos que contarle historias. Totalmente de acuerdo, Duque. también es verdad que a nivel estratégico las agencias tenemos que empezar a crear historias, pero historias que duran más de 20 segundos, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ya no estamos <risa> en las historias de 20 segundos, uh -huh. sino que tenemos que crear historias más largas, tenemos que crear ese cuento que apasione al consumidor y que realmente pues haga que esté cercano a una marca. Pero totalmente de acuerdo contigo que no te puedes poner a hablar de, de manera fría de un producto porque es que... Realmente, eso no es no es la manera. Eso ¿no? ya no te lo compran. No. no. El consumidor es muy listo y ha aprendido mucho, obviamente. Mucho más que que de, es lo que de lo que pensamos. Que inteligente, que es lo que tiene que, que, que ser, ¿no?
4: Sabe el latín el consumidor. Totalmente. <risa> Oye, y un consumidor que decíamos antes al principio del programa que en apenas mes y medio, pues las cosas han vuelto. Ya se empieza a hablar uh -huh. de que los teatros, los cines van a abrir. Vuelve un poco la presencialidad. Vuelven los eventos, ¿no? E ¿Lo estáis percibiendo? ¿Cómo lo habéis percibido? ¿Qué, ¿Qué ganas tienen las empresas de hacerlo? ¿Cómo van a ser los eventos? Porque, lo quieras o no, pues la mascarilla sigue ahí. Lo quieras o no, eh, en fin, las distancias siguen ahí. Pero ¿volverán los eventos? ¿Vuelven los eventos? A ver,
6: Eva. Sí, sí, sí. Y además, cada vez nos los piden más. Eh, sí que es verdad que estamos ofreciendo un formato híbrido que requiere, evidentemente, un poquito más de presupuesto porque, al final, contratar un un evento físico más la, toda la parte digital que tenga buen sonido, que la gente se pueda conectar bien, que además incluya pues una serie de herramientas que, que te dé la facilidad de estar desde tu casa como si estuvieras allí, ¿no? Pero sí que es verdad que se quiere, la gente te pide ya, incluso los periodistas cuando hacemos encuentros de prensa, que los seguimos haciendo un poco más virtuales, ¿no? Oye, pues vamos a vernos o incluso nos están pidiendo ya, oye, hacemos viajes de prensa aunque sea vamos todos con las mascarillas. ...ya ¿Quieren volver a viajar los periodistas? Claro, ¿eh? claro. Entonces yo creo que es importante que nos volvamos a juntar, sí. aunque sea con nuestra mascarilla manteniendo la distancia de seguridad, ya sabemos cómo hacerlo. Con lo cual, la gente, como sabe que hay esa garantía, eh, va mucho más cómoda y más segura y con más confianza. Con lo cual, sí, sí los eventos están volviendo, no como evidentemente eran antes, con menos mmm, bueno pues audiencia, digamos, tenemos que reducir todavía las personas y, la, y el espacio y siempre en abierto, nos piden en abierto. Eh, en sitios donde realmente podamos estar al aire libre y que allá, pues, si estoy ver, un poquito hacemos? separado, me quito la mascarilla eso y respiro. en el
4: invierno de Madrid, que es un poquito
6: ahí... Pues y... abriguitos, nos ponemos abrigos <risas> corporativos.
2: La verdad es que yo creo que, fíjate, el tema del COVID para el tema eventos, ahora que ya volvemos a esa a poder tener los físicos, creo que hasta nos ha venido bien el tema de... Yo tengo un evento físico, es verdad que ha bajado la audiencia física, pero volverá a ser más, pero el tema de tener la parte esa híbrida... ...amplifica muchísimo la audiencia de un evento es decir que también tiene su parte positiva esa parte híbrida que hablas ¿no? que comentas Eva porque al final amplificas tu comunicación y eso es buenísimo también para lo que es la, la, la marca o para cualquier o cualquier eh, empresa que quiera dar un hacer un evento porque creo que, que le ayuda a comunicar y a mejorar toda su, su comunicación ¿no? entonces eso sí es muy bueno Y creo que tenemos que aprender también de estas cosas híbridas que tenemos que se quedarán también eh ojo se sí. Hombre, yo creo un, que, y no se van a ir esperemos eh, que vayan no es un, son positivas
4: a, hablando de la innovación y de los retos y de oye qué más podemos hacer creo que la hibridación de pues te exige aquello de... Porque al final un evento lo que quieres es que la persona se vaya pues, con la sensación de haber vivido espacialmente. La experiencia, Exactamente. Eso, eso, Entonces, eso. ¿cómo trasladar eso? Hacer que las dos personas, el que está en virtual y el que está en presencial, tengan esa misma experiencia, huelan a lo mismo, ¿no? Pues
2: mira, anécdotas estas que vas viendo, ¿no?, de evento, un concierto, ¿no? Pues le leía el otro día que Rosalía, por ejemplo, la cantante, los eventos que hace Rosalía ya no solamente hace eventos pensando en la persona que te está el, 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 el concierto sino solamente la persona que te está viendo sino que ella ya baila y se ubica y se coloca para la gente que le está viendo en streaming uh -huh. para que pueda también tener la experiencia del concierto es decir fíjate que está en un concierto el propio can can cantante cambia su formato vale para poder dar esa experiencia al usuario que está físicamente y al usuario que está online Es decir que detrás hay toda una, hay un trabajo detrás que parece todo muy fácil pero fíjate que llegamos a hacer esta, este tipo de de, de, de juegos ¿no? entre, entre en el mismo concierto. Es, es
6: al final trabajar por nuevas, no por sí. seguir innovando, que es un poco lo que decía María. Entender cómo puedes hacer el mejor evento ahora con esta ¿no? con esta situación. Y yo creo que al final nos pone las pilas porque nos obliga a hacer cada día cosas mejores ¿no? y con más calidad.
4: Oye, y siempre insistimos ¿no? que eh, aunque The Partnership T &P, pues trabaja con grandes eh, compañías, el mensaje que hemos estado lanzando hoy con su directora, con María Álvarez, con Eva García Ciudad de Biggers, no es exclusivo de grandes compañías. Es para cualquier tipo de empresa, emprendedores, que como sabéis tienen esa inercia, ¿no? esa fuerza del, del comienzo, pero también para eh, pequeñas empresas que también se han transformado digitalmente, que han entendido pues, que esta pandemia les ha puesto en un lugar. Uh, muchas de ellas han sobrevivido precisamente porque han tenido la agilidad para cambiar, para entender… Y estos mensajes están dirigidos a ellos, ojo, también, ¿eh? Totalmente, sí, sí, sí.
2: totalmente. Sí. Eso es lo bueno que estábamos hablando. Ese formato híbrido te ayuda a que cualquier empresa puede estar aquí, obviamente, sí, sí, sí. Gracias y seguiremos ellos. trabajando sobre y ello, porque yo creo que los
6: retos siguen estando ahí en delante, ¿no?
4: ¿no? Es que se me hace impensable que todavía una empresa no contemple la publicidad y el marketing como una herramienta estratégica... Eh, de una manera además asesorada es decir que una cosa es que te hagas twitter por cierto no hemos hablado de twitter que también tiene buenas herramientas ahora mismo sí, bueno, antes hemos hablado cambiado. de TikTok no uh -huh. pero twitter se bueno solo comentaremos si os parece otro día vale uh -huh. en fin que toméis buena nota Nosotros los pequeños
6: y los grandes eh que los pequeños sí, sí. también tienen muy buenas ideas
4: deben deben sí. tener buenas sí, tienen, ideas tienen, estamos <risa> en un en un mercado donde más vale innovar porque Totalmente. la innovación es lo que puede eh, asegurar el futuro de nuestra compañía Bueno, pues las claves nos las han dado, como os hemos dicho María Álvarez, directora de TMP de Partnership Gracias María por haber Muchas venido gracias eh. Nos vemos pronto, dándonos sí. a este ritmo en mes y medio, damos nuevas claves
6: Gracias, Perfecto. mucha suerte gracias.
4: Eva García, CEO de Biggers, como siempre, muchísimas gracias Gracias a ti Eduardo Y nosotros amigos vamos a, a ir eh, bueno, cambiando, pasando eh, página para escuchar lo que nos tengan que decir Julián de Cabo, Víctor Magariño en esas reflexiones eh, semanales que comparte con nosotros sobre sus lecturas, sobre la vida, sobre el mundo digital. Esta sección de comunicación eh, ahora se despide, me han dicho, con música de Mickey Caraisman. Así de bien suenan. En cuanto terminen, escuchamos un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto... ...siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizás no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo... ...pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil... Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación
4: Emprendedora. En España, efectivamente, somos un país innovador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social
1: del historia. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Amigos, ¿qué tal? Seguimos en este Afterword, como siempre lo hacemos eh, a esta hora, a este día, si es que nos seguís en directo, con la ayuda de Julián de Cabo, Víctor Magariño. Si nos seguís en podcast, que sepáis que ya ha llegado el día. Julián de Cabo, buenas tardes,
5: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, muy buenas tardes, Víctor. Pues bien, aquí terminando semana casi, que es lo que suele pasar los jueves. Que es lo que suele pasar y lo que nos suele gustar, porque
4: ya anda cerca el fin de semana, aunque, Víctor Magariño, buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, Julián y audiencia, ¿cómo estáis?
4: Te iba a decir que, digo, lo de los fines de semana, no sé si en el, en el emprendimiento millennial el fin de semana se descansa o, o es eh, 24 hours, eh, 7 days a week.
5: Más bien lo segundo. Madre mía.
3: WhatsApp está on fire también el fin de semana.
4: Madre mía. Bueno, pero, pero bueno, sí, los negocios, quiero decir que que a veces tienen que parar, ¿no? O, o no se pueden parar los negocios. Bueno, sobre todo los internacionales, los que tienen vocación internacional, pues deben cubrir todas las culturas empresariales, a todas las franjas horarias del planeta, ¿no?
3: Sí, ¿sabes sabe lo que pasa? Que cuando, cuando haces lo que ha hecho la compañía en cuatro años, eh, yo, no, yo no, no, no me lo acabo de explicar, y ahora que estoy dentro me lo explico. Y es que van a una velocidad endiablada. Perdón. El pivotaje es brutal. Y... Y ahora encima eh, la compañía ha levantado dinero de capital riesgo. Y claro, eso es en el minuto cero, en el minuto uno. Los que han invertido dicen, oye, ¿qué vais a hacer con la pasta? Entonces hay que ponerla a trabajar, pero
4: Son mi money que acabo de poner, ¿no? Madre
3: mía. Eh, o sea, ponla a trabajar ya, porque claro, el dinero en el banco, en fin, ¿sabes? Ya sí, El dinero en el
4: banco es como los aviones en tierra, que no son rentables.
3: Bueno, Exacto. hablaremos
4: eh, más largo y tendido. Qué interesante es hablar con vosotros. Y más sobre todo, seguro, después de las lecturas de verano que habéis tenido ocasión de hacer. Bueno, Víctor, yo no sé si tú te has tenido
5: tiempo para leer mucho. No,
3: estoy, estoy ocupado intentando bajar Madre el día.
5: paro en España. <ríe> la... Yo solo no he leído el WhatsApp ese verano.
4: Exactamente. Oye, pero que igual ha leído tanto como un libro. Pero bueno, algo habréis leído. Al que, o sea, algún articulillo corto, libros. Julián, seguro que tú una buena pila de libros has leído, ¿no?
5: Pues mira, una pila no. Me, me he peleado con dos libros y digo me he peleado porque los tengo por terminar ambos. El primero que empecé, que no tiene mucho que ver, ah, de hecho no tiene nada que ver con mi mundo y quizás y más con el tuyo, Eduardo, es un libro muy chulo que se llama Sobre la fotografía sí. de una tipa que una especie de santona en su ámbito que se llama Susan Sontag. Sí. Una, una tipa que ha sido guionista ha sido directora de cine, ha sido fotógrafa, ha sido mil cosas y que para mucha gente es bandera de pensamiento en algunos temas y la verdad es que me resultó interesante, pero no lo terminé, no lo terminé porque me parecía demasiado ensayo para, para un verano más relajado. Para el entonces, sol de Cádiz, el... hombre, claro. Claro, claro. Esto, esto de estar leyendo cosas profundas de la sonda aquí en mitad de la Bahía de Cádiz, como se enteren, me quitan el carnet. Y entonces abrí otro por recomendación de mi yerno, y mal haya la hora. Es uno que se llama, y es un libro muy, muy interesante por muchas razones, que se llama La rebelión de Atlas, de una autora... Eh, que fue muy conocida en su momento y que revive cada x tiempo, que se llama Ayn Rand, que es una autora, eh, quizás te suene más, a lo mejor por un libro que se llama El manantial, que también fue una película que tuvo bastante éxito. No recuerdo ahora mismo quién, quién era el director de la película, pero fue una peli muy, muy conocida con actores de primera fila y tal. Y La rebelión de Atlas es curioso. Yo no, o sea, lo intuía, pero lo confirmé con la lectura y luego leí sobre la autora Resulta que es una especie de Biblia para la gente más rabiosamente liberal de la economía. O sea, ¿Sí? Resulta que es una especie... Sí, sí, impresionante. Lo que pasa es que es un tocho que, donde voy por 1.600 páginas y Madre aún me mía. falta un 7%. Me falta un 7% según el Kindle para terminar la lectura. ¡Madre mía! No nada mal. Y para que te hagas una idea, eh, el, el capítulo que justo terminé ayer, que era el discurso final del héroe del, de la novela dura el capítulo más de dos horas de lectura que es casi como una novela pequeña ¿no? Madre mía. pero muy interesante la verdad es que muy muy interesante o muy, interesable, muy interesante y muy controversial, como dirían los norteamericanos, porque no deja títere con cabeza y es una figura peculiar. La primera figura... que se carga es la del Estado, entiendo, ¿no? Bueno, bueno, o sea, es que para, para esa buena mujer el Estado habría que fusilarlo a todo o sea, la, la novela de verdad que vale Madre la pena ya. y es una lectura. Lo que pasa es que es un, es un libro para tomarlo con tiempo. Yo no he sido capaz de terminarlo del todo en el mes de agosto, pero espero, espero tenerlo acabado ante, durante este fin de semana. Libro muy bueno. Y, y lo que te dice, o sea, por lo que leí en una lista, porque ya visto que me estaba enganchando, profundicé un poco y resulta que aparece como el segundo libro más influyente en las élites económicas norteamericanas por detrás de la Biblia. Y es un libro del año 1950 y tanto, 56 o 56, no le o cosa por la escena. Sí, sí, sí. O sea, y, y lectura de cabecera para muchos de los de ala más dura de los liberales. Decían por ahí que, que trans decía que era randista, pero yo dudo mucho que todo lo que ha leído Trump en su vida, incluyendo Twitter, ocupe las 1800 sí, páginas sí, que tiene el página. libro.
4: Madre mía, no está nada mal. Oye, pues sí, una lectura interesante y sobre todo aquello que dices, ¿no? Como influencia para los los, los hombres de las decisiones financieras en Estados Unidos, ¿no? Por detrás de la Biblia, curiosísimo, ¿eh? Eso también muy dice. Curioso, mucho, ¿no? muy
5: curioso. Dice muy curioso el libro, muy curioso y, y o sea, la, la autora además es filósofa de profesión, con lo cual es cualquier cosa menos una mujer superficial y se mete en profundidades bastante serias. ¿no? Lo que pasa es que es una figura eh, complicada para las élites norteamericanas porque, entre otras muchas cosas, era atea, confesa y practicante, lo cual chirría un poco con la parte más derecha, o sea más, más, más digamos, cristiana del partido sí, más de los sí. votantes. Eso es, ¿no? Pero, Pero interesante. O sea, si alguien tiene ganas de complicarse la vida y de pensar un poco, es un libro que merece la pena, sin duda, ¿no? Sin bueno, duda. Eso ninguna.
4: son gigas y gigas en Kindle. Madre mía. La rebelión no, 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 de... Atlas. En, en, en
5: Kindle son un puñadito de casos solamente. La, 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 el texto no ocupa nada, pero en tiempo de, de vida... Tiempo, mucho, mucho,
4: mucho, mucho. Oye, bueno, Victoria, unas 30
5: horas de lectura.
4: Madre mía. Y Víctor, tú, bueno, entiendo que los tochos estos que ha salido Julián no has podido siquiera eh, ni abrir el índice, pero bueno, alguna lecturita de artículo de los de los, de los los anglosajones estos a los que tú sigues, sí que seguro que te has tenido, ¿no?
3: Sí, siempre hay temas, ¿no? Lo que pasa es que como, como va todo tan deprisa, pues casi casi cada semana al final acabas en los temas recurrentes. Pero eh, a, a, hace poco, hace un, unos días, volvió sobre un libro que yo me leí en los años 80 y que es muy archiconocido por todo el mundo, que es 1984, sí. de George Orwell Este libro, que es posible que mucha gente haya leído y otros no, yo lo recomendaría como de lectura absolutamente obligatoria en nuestros días. Porque yo me estoy encontrando situaciones eh, que se parecen un montón a algo que este hombre escribió en 1940 y pico y que predecía el futuro en 1984. Y en concreto, un eh, colega, un amigo, eh, me, me reenvió el pasaje este de que el miembro del partido que está en el poder le pregunta a uno que está interrogando, le dice, eh, John, ¿cuántos son dos y dos? Y dice, pues eh, maestro, son cuatro, y le da un golpetazo. Dice, no, dice a veces pueden ser cuatro, pero a veces pueden ser tres o cinco, según lo que diga el partido, ¿no? Entonces, ese es simplemente un pasaje muy cortito así, pero como sabéis, los que lo, seguro que lo, que lo habéis leído y lo recordáis, está lleno de, 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 de pasajes, de situaciones que recuerdan muchísimo eh, lo que estamos viendo hoy en nuestros días. ¿no? Entonces, me, me gustaría volver a, a ponerlo de relevancia, ¿no? porque como Neurasia o Eustasia entraba en guerra con, con el otro bloque y luego de repente ya no era enemigo y volvía a ser amigo, eh, todo en función de lo que dijera el partido. ¿no? Yo me estoy encontrando con, con algunas situaciones realmente esperpénticas, ¿no? eh, incluso de algunas instituciones muy serias, que ya, por ejemplo, temas del lenguaje inclusivo y tal, que ya eh, con absoluta falta de respeto a, a la gramática eh, y estoy hablando de universidades, ¿eh? estoy hablando de, de universidades de, de primer de primer eh, calado, que además eh, eh, enseñan a alumnos de fuera de España, ¿eh? y no voy a no voy a decir más, y, y de repente me, me llega un correo oficial de la universidad con, con un lenguaje indescifrable, y, y de verdad que me vino a la mente el, el libro de este, porque digo, bueno, estamos llegando a unos niveles ya eh, tremendos. Sí, sí,
4: me ya
5: es, Ahora sí, sí me par de, de frases de, de George Orwell, que a mí es un autor que me encanta y, y es un tipo que vale la pena 100%, Víctor, seguirlo y releerlo porque dijo cosas muy, muy interesantes. Y con relación a lo que estás diciendo, tiene una frase, en un ensayo que se llama La política y el lenguaje inglés, que la frase es demoledora, dice El pensamiento corrompe el lenguaje y el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Hombre. Pero es que en otro ensayo dice algo mucho más salvaje todavía, que perfectamente trasplantable a nuestros días. Dice, el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez.
4: Wow. Bueno, sí. Decía antes, me acordaba Víctor cuando hacía referencia a lo de los bloques de Eurasia. ¿no? De, yo lo leí en la facultad y creo que estas reflexiones vuestras me animan a, a volver a leerlo. Invitamos a la gente a, la, a que lo lea nuevamente. Bueno, pues igual ven... Esas similitudes en el que dice Víctor que vivimos en el tiempo, e igual no, pero siempre es bueno volver a leer a 1984. Sin Además a es
3: suave, es de lectura suave, quiero decir, no, es. es se lee fácil.
4: Entonces, estaba recordando, dice, pues ahora son enemigos y ahora son amigos, ¿no? estaba un poco pensando en, en Afganistán, ¿no? pensad que esto, la guerra empezó hace 20 años, ¿no? cuando, cuando se produjo que de aquí a dos días, por cierto, ahora si sí queréis recordamos dónde estabais vosotros en el OCS. Eh, hace 20 años, eh, hoy los, los, los que ya están casi graduados ¿no? en, la, en la universidad, eh, han salido de la universidad pues a, viendo que los talibanes son menos malos que los del Estado Islámico, ¿no? Cuando hace 20 años los que estábamos en la universidad nos pues, dijeron que los talibanes eran lo peor que había sobre la faz de la Tierra, entonces, muy interesante, ¿no? Esas esas vaivenes. Pues curiosamente, Eduardo, décadas, ¿eh? parte
5: parte de la filosofía de Orwell y de su experiencia vital va muy marcada por su experiencia en la Guerra de España. Orwell formó parte de las sí, Brigadas sí. Internacionales y Rebelión en la Granja, que es otra obra brutal, otra otra obra absolutamente maravillosa, se inspira un poco en lo que él vivió con las Brigadas Internacionales y con la y con el KGB y el estilo de, de dirigencia de, de los regímenes comunistas. ¿no? Ese, sí, era muy no, ese, ese ¿por qué las
3: esa, esa es una obra muy bonita también un poquito más, menos histórica menos politizada, más, más romántica
5: pero no, bueno o sea, la verdad es que Orwell, Orwell de verdad que era, que era un hombre que vivía de lejos completamente no, ojalá tuviéramos muchos más como él hoy día
4: ¿no? oye, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el mundo eh, en, estos, en estos últimos 20 años? Eh? sin lugar a dudas el, el 11S 2001 fue un, un cambio total del que todavía estamos viviendo ¿no? esas, esas consecuencias. ¿Dónde estabais vosotros? Yo lo recuerdo claramente. Estaba, ya estaba trabajando entonces, eh, pero había ido a comer ese día a casa de mi madre y, y viendo el telediario vi como de repente pues, estaba ardiendo una torre y rápidamente me fui corriendo a, a la redacción y allí estuvimos, en realidad, recordar con las con las conexiones que entonces había, que no eran malas, ni mucho menos, ¿no? ya teníamos internet, teníamos correos, pero no teníamos ni siquiera las fuentes documentales que teníamos hoy, ni esas capacidades ¿no? de, de conexión inmediata, ¿no? que, que teníamos acceso a mil fuentes, ¿no? que nos podrían dar mil interpretaciones, de las que 998 pues, serían inventadas y dos serían certeras, pero bueno, había que probar. ¿no? ¿Dónde estabais vosotros? Víctor, ¿tú dónde estabas?
3: Pues mira, yo estaba trabajando en, en Cadbury Schweppes o Cadbury Dulciora eh, con los caramelos, estaba en mi, en mi última etapa porque justo en, en el paso de 2001 a 2002 cambié a Universal Pictures, pero estaba teletrabajando, en esta última etapa teletrabajé y estaba en casa. Eres un para... para él. ¿eh? Porque sí, teletrabajar 2000... en 2001, vamos, aquello era... Bueno, empecé en, el, empecé en el 98, de hecho, con las líneas famosas RDSI, la de... Eh, que, bueno, Julián se acordará perfectamente y tal. Eso fue el, la previa a lo que fueron ya las líneas Wi-Fi y tal, ¿no? El caso es que yo paraba, paraba para comer y aprovechaba y veía el telediario, ¿no? Entonces, eh, pues puse el telediario y a las 3 pues, salió la imagen, ¿no? Me acuerdo salió Ana Blanco, que fue la que dio la noticia en televisión española, la que la misma que está ahora, por cierto, sí. que luego se fue y volvió. Eh, a mi juicio se atoró un poquito, a mi juicio otros dirán que no, pero yo creo que la, la superó un poco esa situación. ¿eh? ¿Quién no y, se ahí... atoraría?
4: ¿eh? ¿Quién no claro,
3: efectivamente. Yo, yo creo que se atoró. O sea, yo ahora me acuerdo y dije, joder, Esto le ha venido un pelín grande. Pero bueno, obviamente hace 20 años, ¿no? El caso es que yo me quedé pegado, me quedé pe pe pegado al televisor, ¿no? básicamente, y, y, y prácticamente no, no, no pude engullir, no pude. Y, y bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? De repente, a, al ratito se estrelló el segundo avión, se cayó la primera torre. Y, y, y aquello fue, eh, pues eso, a, a ahí. Bravo, me pilló en casa eh, en, yendo a comer, pero
5: al final... En el
4: teletrabajo, claro. claro.
5: ¿Y tú, Julián, dónde estabas? Pues Mira, Eduardo, yo te, te va a sonar a pitorreo porque parece que estuviera preparado, macho, pero a mí me pilló, yo lo viví en una redacción, porque yo en, en ese momento era el CEO de Terra y mi despacho estaba al lado de la redacción, con lo cual... Cuando, o sea, teníamos acceso a es todos verdad. los sistemas de noticias a todo lo que, y, y un equipo periodístico fantásticamente bueno y fue mi, mi hoy amigo Juan Juan Morín, que era el, el gerente de redacción, que tenía un equipo de 90 periodistas dedicados a cosas distintas, Juanjo Juan entró en mi despacho con los pelos tiesos y me dijo, Julián, Julián, enciende la pantalla y conéctate a CNN, fíjate lo que está pasando, ¿no? Y, ...y realmente nos miramos y dije... ...madre mía, acaba de cambiar el mundo completamente... no o sea ...eso, eso es, es algo que nadie podía esperarse... ...y nos quedamos completamente discos... ¿no? ...era era una sensación de... ...esto no puede estar pasando... ...mezclada con el hace no tanto que yo estuve ahí... ...porque yo tuve tuve la suerte... ...durante mi viaje de novios de, de pasar por allí... ...y subirme a las Torres Gemelas hacer las típicas fotografías desde arriba, tal, dice, se, o sea, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? mm -hmm. Fue una sensación brutal de, la, de los impactos más grandes que yo he tenido en mi vida, y, y además rodeado de periodistas muy jóvenes que te miraban como diciendo, ¿y, ¿y qué va a pasar ahora, no? Porque yo, en aquella época de mi vida, yo no llegaba todavía a los 40 y Juanjo debía tener eh, no creo que llegara a 30 o por ahí andaba y toda la redacción eran chicos de veintitantos, sí, para de los la cuales facultad. las torres sí, las torres gemelas ahí. eran todo, eran un símbolo como para nosotros no podía haber sido el Empire State que, sí. que era siempre se decía el rascacielos más grande del mundo ese, ese era el símbolo y en la cabeza de aquella gente era impensable que de pronto todo un símbolo del sistema se pudiera caer, se, se pudiera caer de aquella manera para mí fue eh, una, toda una experiencia.
4: Oye, pregunta trampa. ¿Creéis que si no hubiese ocurrido, no se hubiese producido el 11S, eh, el mundo sería tecnológicamente igual que ahora? ¿Sería más avanzado o menos avanzado? Es decir, al final, lo que cambió el mundo, que empezó por guerras, por desarrollo tecnológico, por movimiento de los de los bloques ¿no? de, de influencia, ¿creéis que sin los atentados del 11S tendríamos el mismo grado de desarrollo tecnológico, digital, social que tenemos ahora?
3: Pues es muy buena pregunta, Eduardo. Eh, y mira, me ha hecho reflexionar, ¿así a bote pronto? Yo te diría que no, probablemente no. Tienen que pasar, o sea, por ejemplo, otro gran desarrollo que hubo fue cuando la carrera espacial, ¿no? que Kennedy se puso a correr con los, con los rusos y con los chinos y ahí fue claramente un, un, una expansión tecnológica muy importante ¿no? en cuanto a materiales, alimentos, eh, aeronaves, etcétera eh, etc. etc. ¿no? Yo creo que esto eh, aceleró, aceleró claramente la, la expansión tecnológica, eh, el traqueo digital y, y yo creo que ese es el tipo de acontecimientos como, igual que en una guerra, ¿no? O sea, cuando hay una guerra, pues de repente todo se acelera, ¿no? Porque no solamente es que se invente un nuevo armamento, sino que el armamento, pues al final es tecnología. Eh, la, la primera guerra, pues aceleró mucho, la segunda guerra aceleró mucho, luego pensaba en en la carrera espacial, y yo creo que esto también fue un, un claro acelerador, no sé qué
5: opinará Julián. Pues yo no lo veo tan así, Víctor. Es decir, yo no, no creo que, que lo acelerase como tal, o sea, en mi opinión las leyes que gobiernan el desarrollo de la tecnología, o sea todo aquello de la ley de Bell, la ley de Moore, todo esto que, que guía el desarrollo de tecnologías exponenciales, llevaba ya en marcha mucho tiempo y yo no creo que lo que, ni que lo frenara ni que lo acelerara. O sea, yo creo que, que estamos, seguimos en una, en una onda expansiva enorme y con un fenómeno que a veces se nos olvida y es que cuando te hablan de aquello de que... o sea la Aquella ley que dice que cada 18 meses se dobla la potencia informática disponible, que es como lo suelen decir, aunque en realidad lo que deberían decir es que se dobla el número de transistores que caben en una pulgada cuadrada, en un sí. esos 18 meses construyen sobre los 18 anteriores y los anteriores y los anteriores, o sea, que cada vez doblamos sobre una base brutalmente alta, con lo cual… Cada vez que doblamos lo hacemos sobre, sobre una escalera que tiene ya una altura acojonante y donde no se ve un límite sí, todavía. Pero, pero fíjate,
3: tú ahora dirías que el COVID ha acelerado la expansión tecnológica. Yo creo que no, ninguno tenemos duda de que sí, ¿no? Desde luego ha no, cambiado los ver, hábitos digitales hace, y ha hecho acelerar la tecnología.
5: Ha acelerado el uso, que es diferente, o sea, digamos... Una, una cosa es el crecimiento tecnológico como tal y otra cosa es la adopción, que, que son cosas separadas y que al final tienen que ver con la necesidad humana. Las tecnologías llevan mucho tiempo disponible y lo que pasa es que eh, donde está el punto un poco, y hay incluso libros enteros hablando de esto, donde está el punto es en, <coughs> si llegan a capturar la atención del usuario. O sea, las tecnologías se, se van creando constantemente se van haciendo propuestas constantemente y lo que sucede es que unas veces tienen éxito porque son tecnologías que conectan con una necesidad real del usuario y otras veces no lo tienen tanto. Yo ahí
3: Pero fíjate, ahora mismo que tenemos, por ejemplo, la crisis de los chips, ¿no? que está tan en boga ahora todos los días. Uh -huh. ¿Tú no crees que esto ha hecho a la gente pensar en nuevas maneras, nuevas formas, nuevas fábricas, nuevos materiales? para construir chips Y esto es porque hay una crisis de chips, porque se han agotado por una serie de razones que tienen que ver directamente con el COVID, ¿sabes? Entonces, yo sí que creo, yo sí que, creo que la gente eh, acel agudiza el ingenio y acelera la mente. O sea, todo el tema, por ejemplo, del cloud computing. El cloud computing llevaba un, un desarrollo bastante bueno, pero es que en el último año y medio ha sido exponencial, porque claro, para dar cabida a todas las sesiones de Zoom a todas las sesiones de, de Teams y de Google y tal, pues todo eso es más capacidad. Entonces, a la gente tiene que pensar en nuevas formas de que eso vaya por el mismo canuto, todo el tema del software defined networks que hemos hablado aquí, ¿no? El dar prioridad a este tráfico o al otro tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se acelera muchísimo por, por, por la necesidad, en este caso puntual. Entonces, sí que, y, por supuesto la, y por supuesto la adopción. Eso, eso, eso es indudable, claro. Pero, pero fíjate, fíjate
5: que la, la batalla de los chips es una batalla que lleva años y donde hemos tenido hitos enormes, con independencia de que haya en este instante un tema de carestía puntual que lo está viendo con el o sea, con, con muchos mercados que han capturado muchos más chips de los que estaban previstos. Pero la batalla viene de mucho de mucho antes. o sea Fíjate que ya el año pasado, antes o sea en plena pandemia fue cuando Apple, por ejemplo, anuncia que se sale de la arquitectura Intel tradicional y se pone a hacer sus propios chips. Y ya tiempo atrás, todas las grandes que están en la nube habían empezado a hacer chips propios con una arquitectura que no tiene nada que ver con la convencional de Intel de toda la vida. O sea, digamos, son mercados que están... Sí,
3: Pero esa situación de pseudo monopolio de Intel tampoco era muy sostenible, ¿sabes? O sea, ya Qualcomm se había espabilado y, y, y obviamente pues los que los que no eran los sospechosos habituales fabricantes de chips pues ya se habían espabilado, como por ejemplo Apple. Google estaba ya también fabricando sus propios, sus propios chips. Eh, sí, no esto, yo, es yo... todavía
5: más complejo, porque lo que está pasando es que hay una especie de superespecialización y se está rompiendo un poco el... O sea, Intel, digamos, era una mezcla de diseñador por otra parte y fabricante por otra parte, y ahora ya eso no está tan... Ahora, ahora hay super especialistas, hay gente que fabrica y fabrica con una calidad del demonio, gente que diseña, gente que implementa, gente que, que crea software. O sea, son, son Es un mercado absolutamente de hiper especialistas. ¿no?
3: ¿Cuál, cuál? No, no, Directamente relacionado el tema del quantum computing, yo también le he visto dar un salto exponencial. En cuanto a materiales, en, o sea, ahora ya Quantum Computing as a Service ya lo tienen tres o cuatro compañías de las sospechosas habituales. ¿Sí? Y ha dado, ¿Sí? ha dado, sí, 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 sí. sí. IBM, Google, eh, Microsoft y, 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 y Amazon ya te ven en Quantum Computing as a Service cuando hace apenas un par de años era casi todavía cosa de laboratorio y de ciencia ficción. Y ahora ya puedes contratarlo a ese service. Y, y esto también yo creo que ha sido acelerado por... Aparte de todo el desarrollo medicinal, vacunas... Pues decir, black,
4: oye, pues muchos problemas de la humanidad podrían solucionarse si está a service, el quantum computing. Pero bueno, si os parece, esto es algo que os dejamos para hablar la próxima semana. Chips y computación cuántica. Nos lo apuntamos, lo recordamos, aparte de lecturas variadas, por supuesto, ¿vale? Pues amigos, Julián de Cabo y Víctor Magariño, os agradezco muchísimo, como siempre, que hayáis compartido vuestro tiempo, conocimiento y reflexiones con los oyentes del Afterwork. Y nada más que desearos que, pues, vayan bien esos fines de semana, esas lecturas de WhatsApp, esos trabajos intensos. Bueno, la semana que viene los volveremos a comentar. Amigos, gracias, cuidaros.
3: Un placer, Eduardo, Julián.
5: Nos vemos la semana que viene, un gusto, como siempre, chicos.
4: Amigos, nosotros nos despedimos hasta el lunes que volveremos como siempre con Cyber After Work, por cierto, que empezamos a hablar de las jornadas STIC, estamos hablando de ciberseguridad 360, estamos hablando de la identidad digital de cada uno de nosotros. De esto hablaremos muchos días en nuestro especial de ciberseguridad. Amigos, cuidaros hasta entonces.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
5: Tu
2: nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
2: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente.